1: central, el tema del día, la que tiene que ver, lo que tiene que ver con la foto, la foto que se conoció, que se conoció durante el transcurso del día de hoy, la segunda foto y la inmediata repercusión política en razón de la conmoción que generó, conmoción que alcanza al común de la gente que se siente burlada eh, por haber cumplido la cuarentena o por haber acatado todos los cuidados que se imponían desde el poder y después confrontarlo con una realidad que de puertas adentro no se condice con todo lo que se pedía y con todo lo que se pedía y con todo lo que se decía en torno de la pandemia. Este es el tema, pero hay otro tema muy importante el día de hoy que es el que tiene que ver con la inflación. Se conoció hoy el índice de inflación, es de tres puntos, es incluso un poco arriba de lo que calculaban las consultoras privadas, esto significa que se supera a partir de este mes la pauta que estaba prevista en el presupuesto, a la que tanto se aferró el Ministro Guzmán, que era de 29.1. 29.1 hoy, la pauta de la 29 ya está superada cuando apenas estamos entrando al segundo semestre. Casi 52% interanual la pauta de inflación, y además un dato muy importante, 3,4% el incremento de alimentos en el índice de precio al consumidor en este periodo del mes de julio. Pero hay otro tema, hay otro tema muy interesante que vamos a tratar hoy porque es uno de los tantos debates, probablemente uno de los más... Eh, intensos que nos plantea el tema de la pandemia, la obligatoriedad de la vacuna y todo lo que hay en torno al regreso al trabajo y la vacunación. Se ha abierto un debate ustedes saben que el titular de la Unión Industrial Argentina ha dicho que el que no se vacuna podría tener que quedarse en casa y eventualmente no recibir su salario Este debate tuvo inmediata contestación por parte de la CGT la Asociación de Abogados Laboralistas incluso desde el gobierno habló el mismísimo jefe de gabinete. Escuchen lo que dijo.
2: Eh, no, no, no debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde desde las empresas. Eso no, no corresponde.
3: Mm. Este, nosotros
2: vamos a continuar con la vacunación de modo optativo. Tenemos una gran aceptación. No puede haber alguna política económica o alguna política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa. Mm.
1: Es un debate interesantísimo, tiene un montón de costados, hay mucha gente que está pendiente de lo que va a pasar con esto, hay quienes dicen yo no, no vuelvo al trabajo porque solo tengo una dosis, hay una resolución que obliga desde mayo a volver al trabajo con una sola dosis aún a las personas mayores de 60 años o con vulnerabilidad. En Un debate que podríamos decir recién empieza y que tiene que ver con la confrontación de la libertad individual y los intereses colectivos, que en la pandemia están... ...más puestos en tensión que nunca... ...hoy reapareció Cristina, ¿sabían? ¿Sabían? Reapareció en, en un acto... Eh, mmm, ...se si hablaba de una Cristina abuenada... ...pues más o menos, más o menos... ...salió con los tapones de punta... ...volvió a traer a Macri al centro de la escena... ...podríamos decir que al centro del ring... ...y también habló del amor y del odio... ...escuchen... ...no es nuevo el odio en Argentina no es nuevo. El odio como el amor. Creo que están desde Adán y Eva, ¿no? Lo importante es poder sobreponerse a eso que muchas veces a nosotros nos pasa cuando nos enojamos y por ahí tenemos reacciones que no, que no debemos. Se siente mucho mejor cuando uno no odia. Créanme que es mucho más saludable, ya que tanto se habla de la salud pública, no odiar. El odio amarga, envejece, estresa. Prueben con amor. Da muchísimo, pero muchísimo más resultado. Bueno, la política, el odio y el amor. ¿Qué hay más? ¿Amor
4: o odio en la política? ¿Y los problemas de la gente? ¿Y, y el dolor de los más de 100.000 muertos? Y la gente que se quedó sin trabajo, sin comercio, sin pyme, sin nada, y los chicos que perdieron un año y medio de escuela. ¿Dónde están los problemas de la gente en este discurso?
1: Vamos, vamos por parte. La foto. La foto, vamos a volver a ver la foto, la foto que ahora trae otra vez al centro de la escena la posibilidad de ir adelante con un juicio político, por lo menos eso habló Mario Negri. Esta foto fue el 14 de julio de 2020, el cumpleaños de Fabiola Yañez, una cantidad de gente que evidentemente estaba invitada, no viven en la casa, no son parte de la burbuja. Una segunda foto, mira está Dylan, ¿m? los amigos de casi todos los, los que son presentados como los amigos de Fabiola, hay una mesa puesta, hay un catering, hay tortas. Eh, alguien me dijo que la torta que aparece en la foto aparece al mismo tiempo en la promoción de una, de una
4: confitería ese mismo día. Bueno, ¿juicio político? Nosotros vamos a, por un lado, mañana va a haber 15 diputados que presentan el juicio político de nuestro bloque. Pero además, como imaginamos que el oficialismo no va a querer que se trate el juicio político y requiere dos tercios de los votos, vamos a presentar una comisión investigadora, que eso se aprueba con mayoría simple. Y esa comisión investigadora va a reunir todas las pruebas que sean necesarias para discutir en el plano judicial y en el plano del Congreso. Eso es lo que vamos a presentar a primera hora del día de mañana, firmado por los tres espacios políticos. Por la coalición cívica, por el PRO y por el radicalismo y el jefe de Interbloque, Mario Negri. Mm. Eh, esto lo,
1: lo, recién se desata hoy con esta foto... Hubo una cierta reticencia anterior de la oposición a avanzar con esto, que es eh, miedo a una situación de descontrol política, miedo a que no avance el juicio político. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué, qué, ¿Qué aportó este
4: elemento? Bueno, primero las fotos aparecieron ayer y hoy. ¿no? Hmm. Eh, hasta ahora se discutían registros y el Ejecutivo trataba de explicar que eran personal esencial. Eh, creo que hoy terminó... Terminó de concluirse, terminaron, las pruebas aparecieron. Y creo que esto, Mónica, duele indigna. Duele, por un lado, porque todos recordamos, en la figura del padre de Soledad y el padre de Abigail, de Solange, perdón, y del padre de Abigail, esos padres, esas familias que no pudieron despedir a aquellos que murieron. De COVID y no de COVID. Duele porque nuestros hijos estuvieron encerrados... Duele porque nosotros estuvimos encerrados y pasaron cumpleaños y pasaron días del padre. Y recuerdo que al principio, quienes somos padres separados, teníamos que pedir permiso para que nuestros hijos pudieran ver al padre o a la madre. De esa Argentina venimos y por eso duele este descaro. Indigna la mentira. Porque los medios oficialistas dijeron que ese día no había habido un cumpleaños, que se iba a festejar como festejábamos todos nosotros por Zoom. Sí, y además, habían dicho,
1: hubo una, un posteo oficial que decía que la celebración del cumpleaños de, de Fabiola Yáñez iba a ser por Zoom, con barbijo, y creo que hubo algún tipo de intervención, pero no se hablaba después del festejo
4: privado. Primero, termino la anterior, indigna finalmente porque van a ser las 12 de la noche y ni el jefe de gabinete, ni el presidente, ni nadie ha dado una explicación y si no pueden explicar, por lo menos un pedido de perdón. Por lo menos, a toda esa gente, a todos los que estuvimos encerrados, como mínimo un pedido de perdón.
1: Ahora, no es sorpresivo, porque el presidente y, y, y la comitiva presidencial ya había dado algunas eh, muestras o apariciones de sentir una cierta inmunidad sanitaria. Fueron a Villa Langostura con una comitiva, se mostraron en otros lugares. La diferencia es que eran actividades oficiales, pero lo mismo estaban llevando adelante una suerte de, de violación de los
4: cuidados, ¿no? Esta semana juró como ministro de Defensa un vacunado VIP. No es un error, es una conducta. Mm. Esto es lo que tenemos que entender. Es una conducta que lo que devela es que creen que los que están en el poder son una casta y los que no estamos en el poder y somos ciudadanos somos sus súbditos. Esto es lo que se esconde detrás de estas fotos, es lo mismo Ahora, que se escondía detrás de la ah, vacunación VIP, es una conducta. ¿Qué
1: pasa con, con la política que la gente llega a una situación y pierde referencia de que es un mortal como cualquier otro? Has estado cuatro años en un puesto muy alto como ser gobernadora. ¿Qué es lo que pasa en el poder para que pasen cosas como esta? No digo que le pasen a todo el mundo, pero con cierta frecuencia pasan. Que se pierde como una referencia de que uno está a la par del resto, que uno es...
4: es como que subió un escalón, que está en otro lugar. Creo que ha pasado que personas que han tenido el poder de distintos partidos han perdido perspectiva, pero como esto, como esto nunca. Como esto, con, este, con esto en juego, violando su propio de decreto de necesidad y urgencia, mientras le decía a los argentinos el presidente, voy a perseguir a los estúpidos que violen el código penal. Una cosa, un disparate. Digo, como esto... Este doble, esta doble moral y este doble discurso, creo que se han superado a sí mismos. Bueno, el, 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 estamos en la
1: campaña, las distintas fuerzas se han dado, que, el, que el, el, los diez mandamientos, que la convivencia, que el manual de convivencia, que el consenso. Al Frente de Todos también se dio un manual y en ese manual, vamos a leer, algunos de los puntos que aparecen. Salir de la defensiva y de ser reactivos a operaciones... ...nos muestra impotentes y se vuelven en contra... ...argumentar contra las noticias falsas las refuerza... ...bueno, eso es lo que intentó hacer el presidente... ...argumentar contra una supuesta noticia y la reforzó... ...no ser agresivos, que de eso se ocupan los canales paralelos... ...cuando nosotros atacamos a Macri... ...lo volvemos más aceptable para quienes nos rechazan... ...de hecho, uno de los párrafos es no hablar de Macri... ...o no atacar a Macri... ...nuestra mayor diferencia está en las prioridades... ...nosotros cuidamos a la gente, cuidamos a su salud... Cuidamos a su trabajo y ampliamos derechos. No podemos volver atrás. Hoy, cuando apareció el Cristina Fernández de Kirchner, volvió a traer a Macri a escena y volvió a instalar un escenario de extrema polarización. ¿Conviene esto? Yo creo ¿Conviene que... ¿Conviene que aparezca Macri de nuevo en escena?
4: Yo creo que traen al pasado porque no pueden explicar el presente. Este es el problema, porque Mauricio Macri no definió la cuarentena más larga del mundo porque Mauricio Macri no fue el encargado de comprar más las vacunas, porque Mauricio Macri no hizo que los hijos de las familias que tenían problemas o alguna patología tuvieran que esperar ocho meses, porque Mauricio Macri no vacunó a sus funcionarios VIP. No lo hizo del todo eso. Y como no pueden explicar todo eso, y las 90.000 comercios cerrados, y las pymes, las 40.000 pymes que cerraron, es Apero Macri. Pero no les va a alcanzar, y no les va a alcanzar porque lo que pasó en el último año y medio es inaceptable. Porque una cosa es que una política pública falle. Y nosotros como espacio hemos hecho varias autocríticas. No una, sino varias. Empezando por Mauricio Magui, fue el primer presidente en publicar un libro donde hace su propia autocrítica. No vi otro. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es un problema sistemático de valores. Que es lo que está, estamos viendo acá. La patria es el otro, pero se vacuna primero el de 18 antes que mi abuelo de 90 que está esperando. Esa, ese es el doble discurso. Ahora, volviendo al tema de la campaña,
1: eh, podemos eh, aceptar todos estos argumentos. Eh, hoy, cuando Cristina habla de Macri, habla de la situación que va del 2018 en adelante, de lo que ocurre con la economía. Esos esos meses, esas dificultades, están han dejado una impresión muy fuerte en la gente. ...en el común de la gente, porque fueron meses muy duros... ...en términos de lo económico, de mucha inseguridad. Por eso preguntaba, le, juntos por el cambio, con Macri nuevamente en escena... ...¿no está habilitando que volvamos a, a, a manejar toda una campaña... ...en términos del pasado
4: y no del presente o lo futuro, que es lo urgente? Yo creo que el dato mata relato, Mónica. Y hoy la, la vicepresidenta habló de la deuda, algo de un tema... ...el que vuelve una y otra vez. Yo quiero decir lo siguiente, la deuda no nació en nuestro gobierno... Durante el primer gobierno de Cristina, Cristina se endeudó un promedio de 5 mil millones de dólares por año. Durante su segundo gobierno, se endeudó un promedio de 10 mil millones de dólares por año. Nuestro gobierno se endeudó en 18 mil millones de dólares por año. ¿Saben a cuánto lleva Alberto endeudado el país? 19 mil millones de dólares por año. Está en 30 mil millones de dólares de deuda de este gobierno. O sea que Alberto, por año, se está endeudando más que Macri. Entonces, la deuda no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nunca cerramos un presupuesto con prioridades claras y siempre gastamos más de lo que entra. Por eso se endeuda, como cualquier familia. Eh, te acompaña
1: Martín Tetaz hasta, hasta hace poco tiempo un colega nuestro, pero economista. La canción que definiría la gestión de Macri es Despacito, Despacito, porque fue muy gradual y muy lento. Está haciendo una autocrítica bastante más fuerte que la que ha hecho Juntos por el Cambio, Tetás.
4: Primero, yo valoro mucho que Martínez sea parte de la lista. Es una gran incorporación, se anima a ser política por primera vez. Hay muchos dentro de nuestro espacio que piensan que, que el gradualismo no sirvió. También es cierto que fuimos el primer gobierno no peronista en terminar, después de 90 años, eh, venciendo una, una lógica que parecía imposible y que como tal, siendo un gobierno no peronista por primera vez en 90 años, tuvimos muchos más obstáculos que los que hubiera tenido cualquier otro gobierno. Yo me pregunto, ¿qué estaría pasando si esto que vimos hoy hubiera sido durante la presidencia de Macri? ¿Hubieran admitido que hasta las 12 de la noche no hubiera salido un solo funcionario a explicar nada?
1: Bueno, por lo pronto el presidente de la Nación... Eh, ...tiene expectativas con respecto al 2023... ...ya vamos a hablar un poco qué cosas están en juego... ...en esta elección del, 2000, del 2021 y cómo se proyecta el 2023... ...pero escuchen lo que dijo Alberto Fernández hace apenas unas horas.
3: De corazón, gracias. Es muy feo ser presidente en un contexto como el me tocó a mí... ...de verdad no se lo deseo a nadie... ...porque es muy feo decirle a todos no podemos porque lo que hace un político es impulsarlos a todos a poder y generar los sueños y generar las fuerzas para poder. Me quedan dos años de revancha. Y en estos dos años vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer hasta aquí.
1: Bueno, Fede Ratas, esto fue hace 48 horas. Yo quiero introducir a, a Rosendo Fraga. ¿Eh? que está por la vía virtual, para preguntarle a Rosendo qué tal, cómo estás... ¿Tiene, tiene ¿Cómo te va, años... Mónica? ¿Qué tal? ¿Tiene dos años de revancha Alberto Fernández por delante?
5: A ver, tiene dos años de tiempo después de la elección, pero que tenga tiempo de revancha, la palabra revancha, no lo sé. Es decir, los problemas se siguen acumulando. Y después de la elección van a estar. Y a lo mejor algunos de ellos graves. Eh, difícilmente sea un periodo de revancha, un periodo donde las cosas cambien sustancialmente. Mm.
1: Hay un, eh, un punto de inflexión que son las elecciones. ¿En qué sentido cambiarían sustancialmente a partir de noviembre las cosas? No,
5: yo, yo, tenía, yo creo, a ver. Yo no depende el resultado, ¿no es cierto? No es lo mismo ganar por un punto que por diez. Es decir, de cualquier manera, yo, yo digo, está claro que el oficialismo va a perder algunas, algunas bancas en el Senado, sin perder la mayoría, y está claro que eh, diez bancas en diputados es lo que le falta al oficialismo para llegar. Está en juego la mayoría de diputados, ¿no es cierto? Y eso lo veremos. Ahora, yo, quiero así como las paso, no anticipan lo que va a pasar en la elección, lo que pasa en la elección de medio mandato, tampoco anticipa lo que vaya a suceder en la presidencial. La política es cambiante. Y los resultados electorales en todo el mundo, y especialmente en América Latina, la verdad, se han hecho imprevisibles.
1: Bueno, eh, María Eugenia, necesitan en la ciudad por lo menos sacar el 60% de los votos para poder sostener los 10 diputados que ponen en juego. Es una elección terrible. Todos la ah. tienen fácil en, en Capital, no sé si la tienen tan fácil.
4: Es una de las elecciones más difíciles del país porque no alcanza con ganar. Tenemos que sacar una cantidad enorme de votos para sostener 10 diputados eh, y esa es, esa, es, esa es la pelea. Nunca Pero, sacaron tanto. Nunca, nunca. Nunca, nunca hicimos el una elección o sea, de 60%. no hay mucha chance de que en Capital,
1: salvo que arrasen las urnas, puedan retener los votos que tienen, siendo uno de los distritos que más los favorece Es
4: que es necesario, eh, y eso definió mi candidatura, Mónica, es necesario arrasar. Y te digo por qué es necesario arrasar y no alcanza con ganar. Es necesario arrasar porque lo que está en juego no es solamente 10 diputados detrás de esos 10 diputados hay una forma de vida. Yo creo que en el último año y medio, hasta el 19 con el kirchnerismo discutíamos su corrupción, las causas judiciales, su intento de avanzar sobre la justicia, su cultura del poder. Hoy el kirchnerismo, después del último año y medio, ha avanzado sobre dos cosas que hacen a nuestra identidad. Uno es el trabajo, agobiando a las pymes con impuestos, 19 impuestos en un año y medio. Y y no dejaban trabajar a la gente. Lo segundo es cerrando las escuelas. Nunca se vio una cosa igual. Ahora, eh, los he
1: escuchado decir a, a muchos dirigentes de la oposición, incluso creo que a María Eugenia, que esta es la última oportunidad. Que el 2021 es la última oportunidad. 2021 a 2023. ¿La última oportunidad de qué? Porque eso es muy terminal. Es ¿eh? como que se viene el fin del
4: mundo. Sino, sí. La última oportunidad de defender lo que somos y lo que queremos ser. Yo me canso, Mónica, durante el día de escuchar madres que me dicen que sus hijos se quieren ir, o de escuchar a jóvenes que me dicen mi amigo se fue, y yo me pregunto por qué me quedo. Y no es un tema de un sector de la sociedad, es cada vez mayor. Y yo no quiero que se vayan, porque este es mi lugar, es el lugar de ellos, y nadie nos tiene por qué echar. Mm. Porque no es que se están yendo, mm. los están echando, porque este es un país que hoy no les ofrece oportunidades. ¿Por qué? Porque esta cultura en la que voy yo, y tanta gente que viene de clase media se... se creció y se educó, pensando que con educación y trabajo progresaba. Esto es lo que están poniendo en crisis, y esto es lo que pusieron en crisis el último año y medio, y esto termina en el plan, que termina en el sometimiento. Ahora, en los, eh, también
1: en, en las últimas en, eh, apariciones de Alberto Fernández, creo que fue, fue en el mismo episodio que vimos recién, él, eh, 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 hablándole a los jóvenes, mejor dicho, fue otro escenario, hablando de los jóvenes, se presentó como alguien que tiene un gen revolucionario, eso dio lugar a que le todos los archivos, ¿cierto? Vemos el video. Yo, que desde
3: mi juventud hasta acá, yo tengo un gen que nunca se me apagó, La madurez no la pagó. Unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo. Yo mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva. La sigo manteniendo
1: viva. Bueno, vuelvo a Rosendo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué expresión le merece Rosendo esto?
5: Bueno. A ver, este, primero no, no es históricamente exacto. Me parece que Alberto en su trayectoria política nunca fue nunca fue revolucionario. ¿No es cierto? Primero esto. Y segundo punto, a partir de esto creo que es un error esta, esta declaración, al no ser históricamente cierto, eso presenta flancos. Pero además, evidentemente el revolucionario queda impostado con una figura política, ni por trayectoria ni por acción, se identifica con esa imagen del revolucionario.
1: Bueno, aparentemente eh, Alberto Fernández le estaba hablando a los jóvenes, hay un, hay un mucha preocupación en los distintos sectores políticos por lo que está pasando con los jóvenes. Los jóvenes están eh, como como que no comprenden qué es lo que pasa, lo que decías recién, ¿no? Muchos están desesperados, que otros se quieren ir, que no saben dónde ponerse, pero por sobre todas las cosas hay mucha preocupación eh, por este tema. Eh, ¿Cuál sería el argumento para retener desde tu lugar, desde tu lista, desde Juntos por el Cambio, a la gente más joven? ¿Qué hay para
4: decirles para ahora, para, para esta elección, no para el 2023? Para Lo primero es lo que te decía antes, esta es la última oportunidad. Es la última oportunidad de dar una pelea en serio, que empieza ahora y termina en el 2023, contra este país que no queremos. Y por cada uno que se va, es como yo les decía ayer a un grupo de ellos, les decía, es como si estuviera jugando el final del partido de la selección y faltan 15 minutos para dar vuelta el partido y se te va Messi. Los jóvenes de nuestro país son nuestro Messi. Si Messi se va, por más que nosotros corramos toda la cancha, el partido no se da vuelta. Entonces, este es el lugar donde yo quiero que tengan una oportunidad y todavía pueden tener una oportunidad. Sí. Y en el Congreso vamos a pelear con proyectos concretos, con Martín Tetaz con varios de la lista, en educación y trabajo para que tengan una oportunidad. Están los que se van...
1: Y están los que no se van a poder ir nunca porque no tienen la menor herramienta para salir de este pozo de depresión y de pobreza, que son los que no terminan la secundaria, los que no terminan la primaria, los que no comen a diario, los que entran en procesos de, de desnutrición aunque coman. Jaime Rosenberg te tiene que, eh, tiene una pregunta para hacerte. Adelante, Jaime.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal Mónica? ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Eh, consultarte por el fenómeno Javier Milei, el gobierno está preocupado por el crecimiento de mi ley y de las opciones eh, liberales por fuera de Juntos por el Cambio quería saber si también compartís esa preocupación y cómo explicás el aumento de, precisamente en los jóvenes eh, de esa preferencia
4: Bueno, la verdad es que él representa eh, un sector liberal pero nosotros también tenemos representantes liberales en la lista, Martín Tetás es un ejemplo de eso, Conte diría un plus ¿no? que es que el gobierno de la ciudad ha demostrado en los hechos, digo, todos queremos que las escuelas estén abiertas, pero el gobierno de las ciudad las abrió. Entonces creo que hay un valor agregado en nuestra lista, que es muchas de las ideas que podemos compartir, nosotros las pusimos en práctica.
1: Mm -hmm. Bueno, hay, eh, hay, un, hay un desencanto fuerte en la calle, hay tristeza, hay, hay abulia, hay que no me importa. ¿Irá la gente a votar? Hay una pérdida total de... de, de... ...de la confianza hacia la dirigencia... ...hacia la dirigencia en general...
4: ...no solo hacia el gobierno... ¿eh? Argentina está de luto... ...fue un año y medio... ...de mucho dolor, de mucha pérdida... ...todos perdieron algo... ...todos... ...y, y hay mucha tristeza... ...ahora, todos tenemos que ser conscientes... ...que esa tristeza, que ese dolor... ...que, que esa, ese desánimo... ...no pueden ser el terreno fértil... ...de la perversión, del sometimiento... Yo por momentos siento que es como si el gobierno hubiera entrado a mi casa a las patadas y hubiera decidido sobre cosas íntimas de mi vida. Si podía ver o no mis padres, si mi hijo iba o no a la escuela, si para ver a su padre tenían que pedir un permiso. Cosas muy básicas, muy nuestras, ¿no? De repente hubo un abuso del poder, nos sentimos abusados y eso genera mucha tristeza con las pérdidas. Pero la respuesta no puede ser la indiferencia, sí, en muchos, ni bajar los brazos. Sí, en muchos
1: países pasó de que se avanzó sobre libertades individuales por este tema de la pandemia. Es cierto que tiene que haber un correlato de, del ejemplo oficial, que es lo que está haciendo crisis en estas horas. Con la Ya venía haciendo crisis, pero ahora lo hace de manera flagrante con la aparición de todas estas imágenes, estas fotos. Pero veamos lo que dijo, hay, un, hay, una, hay una lista en, en la provincia de Buenos Aires que eh, es vamos con vos que lidera Randazo qué dijo Randazo de este tema del desencanto de la gente con la dirigencia en general
6: yo decidí convocar a gente de la sociedad civil eh, porque me parece aparte que la dirigencia política en términos generales eh, ha, ha perdido idea de la realidad de lo que pasa en la Argentina eh, digamos eh, la política ha perdido empatía sentido común sí, digamos, con, con lo que está ocurriendo en nuestro país
1: bueno, creo que más o menos todos coincidimos en que esto está pasando. También se, creo que esto es percibido también desde el oficialismo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la narrativa? No voy a decir relato porque es una palabra que está asociada. ¿Desde qué lugar el, eh, juntos le va a hablar a, a la gente, o la gente que está esperando algo para estos días, no para el 2023? Yo no, no lo... para proteger las instituciones, que no se nos caiga
4: el sistema del 2023. Para ahora, para dentro de un rato. Concreto. Primero, si eligen nuestra lista, tienen que primero estar seguros de lo que vamos a votar en contra. No vamos a votar por ningún impuesto a la producción. No vamos a votar por nada que altere la independencia del Poder Judicial. No le vamos a votar poderes al, al presidente. Vamos a pedir que se investigue cada cosa que el Poder Ejecutivo no puede responder... Vamos a hacer ese trabajo y ese trabajo no depende de cuántos diputados tiene el oficialismo. Ese trabajo lo vamos a hacer siempre como lo hicimos en el último año y medio. Y en el último año y medio no pudo haber un procurador puesto por mayoría simple, que es el jefe de todos los fiscales que investigan la corrupción y el narcotráfico en la Argentina y le impedimos que cambiaran el sistema y le impedimos la reforma judicial y estuvimos ahí poniendo el cuerpo y Ahora, diciendo que no. Y lo segundo, vamos a empujar, yo no le voy a mentir a la gente, un diputado... ...o un senador, no te cambian la realidad económica. Pero tu voto sí. ¿Por qué digo tu voto sí? Porque cada vez que vayamos a votar el 12 de septiembre... ...o en, en noviembre, vamos a poder decirle a Alberto con nuestro voto... ...estoy de acuerdo con lo que estás haciendo... ...o no estoy de acuerdo. Y vamos a poder decir en el caso del gobierno de la ciudad... ...que gobernó distinto durante la pandemia. Hay una manera distinta de gobernar... ...que empezó hace 14 años y que dio resultado. Y es por ahí... No es por donde nos quiere hacer creer el gobierno. Vamos a algunos aspectos
1: puntuales. Eh, la marihuana, como uno de los temas que apareció en, en la conversación que tuvo con un programa hace apenas unas horas. Alberto Fernández, lo escuchamos.
3: O sea, Lo primero que tenemos que hacer es terminar con la hipocresía. La marihuana hace daño. El tabaco mata de cáncer. Y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explíquenme por qué está la ilegalidad en este lago. Eso es lo primero que tengo que preguntarme. Yo esa pregunta me la hago siempre. Si yo parara acá mi respuesta, voy vos decís, este tipo va a legalizar la marihuana. Yo creo que poco a poco hay que ir dando pasos. Yo creo que nosotros ya legalizamos que la marihuana sirva para fines terapéuticos, para con fines medicinales. Y tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana.
4: ¿Es un tema? No. no en nuestra lista hay gente a favor y gente en contra. Y es uno de esos proyectos de ley donde cada uno va a tener libertad de conciencia para votar. Ahora, dicho esto, que no nos distraigan. No tenemos que discutir hoy la legalización de la marihuana. Tenemos que discutir que el 60% de los argentinos o el 100% rápidamente tengamos la segunda dosis. Tenemos que discutir cómo vamos a hacer para levantar a las pymes para que puedan dar trabajo y que no les pase lo que les está pasando hoy. Tenemos que discutir que a la gente tenga la seguridad que tiene que tener en todo el país y no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que tenemos que discutir. Y la educación de nuestros hijos, cómo hacer para que los chicos que se fueron del sistema vuelvan y que los que están adentro aprendan en serio. No tenemos que discutir. Que no nos distraigan, que no nos instalen debates que no son urgentes. Uh -huh. Todos tenemos una posición, es yo gente? estoy en contra y Martín Tetaz está a favor. Y Así pasa con toda la lista, pero no es este el debate. ¿Cómo hacemos para que esta campaña,
1: que tiene dos pasos, no, uno hasta el... Eh, dos pasos, digo, estoy haciendo un juego de palabras, eh, a la paso del 12 y después eh, la, de la elección de noviembre, no se escurra entre chicanas, carpetazos, eh, bajezas. Es muy, arrancó caliente en la interna, bueno, la serenaron, pero pero todo lo que viene por delante parece insinuar que esto de que no le peguen a Macri, nos estamos todos buenitos, no va a funcionar, no estaría funcionando, no ocurrió en los primeros días
4: después de imponerse estas buenas razones. Mónica, yo hice campaña siempre de la misma manera y no voy a cambiar, porque no creo que uno tenga que ser alguien distinto cuando empieza la campaña. Número uno, escuchar. Recorro la calle todos los días, todos los días, todos los barrios, sin aparatos, sin actos oficiales, sin grandes pantallas, la gente... Y yo, escuchando. Segundo, hablar de los problemas que escucho y encontrar las respuestas concretas. Y decir la verdad. Esto se puede resolver en el Congreso, esto no se puede resolver en el Congreso. Pero sobre todo decirles lo más importante. Más allá de los proyectos de ley que yo pueda presentar como diputado mi lista, lo que acá está en juego es mucho más profundo. Han cambiado nuestra manera de vivir. Se han metido con nuestros valores de educación y trabajo. Y no queremos eso, queremos ser clase media, queremos poder progresar, no queremos un plan que nos someta todo lo, toda la vida, y esto se juega en la elección. Eh, Rosendo, ¿qué se
1: pone en juego en esta elección? Mira,
5: yo te diría que el Congreso, ¿no es cierto?, y dos propuestas antagóricas, ¿no es cierto? Ahora, eh, cuidado, yo creo que hay un cierto equilibrio de poder una justicia que tiene una corte que hace equilibrio, yo diría que ha tenido fallos independientes, un, una Cámara de Diputados que ha puesto límites a proyectos del oficialismo, y esta es una estructura no tan fácil de cambiar, no tan fácil de cambiar, no creo que esta estructura cambie por un voto más o un voto menos. Te aclaro una cosa, yo creo que es muy difícil que en este momento... ...alguien tenga un triunfo contundente, un triunfo arrasador. Yo creo que va a haber un
1: voto eh, plural, no se lo da el, todo el poder a nadie. Bueno, gracias, Rosendo. No sé si, si consularme no, o no con esto. Un, un voto... <risa> y sí, y sí. Eh, ¿Cómo te imaginas el, el día después de las elecciones y de qué depende? ¿Tendrían que sacar un 60% en Cava...? un 37 por lo menos en la provincia para compensar una gran cantidad de legisladores que se ponen en juego.
4: Yo creo que, que muchos argentinos van a ir a decir basta en esta elección, van a ir a poner un límite, van a decir no quiero esto. Tengo mucha esperanza de que eso pase porque eso tiene que obligar al oficialismo en los dos años que le quedan a escuchar. Ahora, Mónica, también quiero decir con toda la honestidad. Uno puede hacer lo que quiera en la vida, lo que no puede hacer es evitar las consecuencias. Y ahora, en estos próximos tres meses, va a haber un festival de reparto. Y ese festival de reparto, para hacernos creer que estamos mejor, lo vamos a pagar después. Como la emisión del año pasado es el 50% de inflación en el supermercado hoy, lo que nos digan ahora que estamos mejor los próximos tres meses para que los votemos, va a ser la inflación del año que viene y que estemos peor.
1: Bueno, gracias. Gracias. Eh, gracias, María Eugenia. Nos vamos a meter ahora con un tema de debate interesantísimo que planteamos en la apertura, que es el que tiene que ver con la obligatoriedad o no de la vacunación y eh, los precios que estén dispuestos a pagar los que no quieran vacunarse, la confrontación entre la libertad individual, elegir si uno se vacuna o no, y el interés eh, general por protegernos mutuamente. Un compilado.
7: No
3: queremos sacarle los salarios, lo que queremos es que trabajen y vacunen.
2: Punto. ¿No puede haber alguna política económica o alguna política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa. Es un
6: absurdo, es un absurdo, la verdad. Y aparte es ilegítimo
5: e ilegal. Para mí tiene que ver más por la incentivación a la vacuna que por el uh -huh. castigo.
1: Bueno, la bienvenida a esta mesa, a este living que eh, normalmente conduce Laura. Gracias, Damián Dipache, para estar. Vamos a hablar un poquito Placer. de la inflación. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le tal? va? ¿Cómo estás, el profe bonita. Osona, Jaime Rosenberg y el doctor Camburian. Hay Bien. mucho para hablar Muchísimo. del tema de la vacunación. Pero antes nos dejó vino, Laura. ¿Eh? <risa> Bodega Los Haroldos presenta un vino que te da viajar a través de los cinco sentidos. Los Haroldos State, sin dudas, más de lo que esperás.
0: Los Aroldos
7: State, mucho más de lo que esperás.
1: Bueno, el que desató el debate fue Daniel Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina, que sugirió que hay un consenso en el sentido de que no debería pagarse el salario ni permitir volver a trabajar, entiendo, a los que tienen una tarea presencial y no se han vacunado. Vinieron inmediatas respuestas y repercusiones, pero bueno, me gustaría un poquito conocer la opinión de quienes nos acompañan hoy acá. ¿Empezamos por el doctor Camburián. <risa> A
2: mí me parece que la obligación está en el Estado o en el gobierno en traer las vacunas que tiene que traer no en la, en la obligatoriedad de, de vacunarse. ¿No no habría discusión en la obligatoriedad o no si no hubiera habido tanta discusión respecto de la vacuna? Si no hubiera habido robo de vacunas, sí. si no hubiera habido estas fiestas clandestinas. Pero aparece
1: gente que no se quiere vacunar por alguna razón u otra, algunos las hacen y otros no. ¿Por qué hay gente no?
2: que no quiere vacunarse? Porque la vacuna tiene un componente geopolítico y lo tiene claro. Porque la vacuna tiene un componente electoral y lo tiene claro. Y porque la vacuna hoy no está pensada como una estrategia sanitaria. Sin embargo, vacunas del calendario nacional, vacuna de Sabin, vacuna de varicela, no tienen discusión.
1: No hmm. tienen ninguna
2: discusión. Y todas las mamás y los papás llevan a sus hijos a vacunar.
1: Bueno, a ver. A mí me parece que,
2: que, que acá hay una acumulación que, que pasó,
8: te digo, entre marzo y marzo durante un año, Mónica, donde el sector industrial, por ejemplo caso concreto una pyme de la provincia de buenos aires del 100% de su plantilla tenía treinta por ciento de su personal que no iba a trabajar porque tenía seguramente eh, algún tipo de, de enfermedad previa porque porque
1: era mayor de 60 tenía de ese... alguna vulnerabilidad Exacto. razón por la cual te, estaba dispensado de concurrir hablamos de los que tienen trabajo presencial no de los que lo pueden exactamente.
8: hacer exactamente entonces ¿qué, qué es lo que te pasa en esta situación bueno es decir cómo, cómo esa gente va a retornar al trabajo entonces, hay una situación. hay que La vacuna tiene que ser obligatoria. Bueno, a mi a criterio no tiene que ser obligatoria. Tiene que, como coincido con Carlos, tiene que estar a disposición para que se pueda vacunar. Pero la segunda es: la CGT dijo, bueno, sol, hoy solamente es el 2% de los casos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese 2% si es un 2%? Y para ese 2% dijo que van a desarrollar protocolos a futuro. ¿Cuándo? A futuro. O sea, en algún momento hay que sentarse y hacer esos protocolos. Que vamos a esperar las elecciones y después hacer los protocolos. Viste, siempre patear para adelante la solución. Entonces yo creo que eso es, es en este momento. Porque sí. evidentemente estás en una situación donde quizás tengas incluso las dos vacunas y venga otra variante y no están los protocolos para esa gente. Sí. Hace un año y medio que se está en esta situación. Entonces yo creo que ahí hay una acumulación por parte del sector empresario e incluso del sector industrial que te digo, es uno de los sectores donde más se cumplieron los protocolos. O sea, donde uno podría ver que no hay tanto nivel de contagio, incluso los niveles de contagio se daban por fuera de las plantas industriales y después
2: llegaban a la planta industrial. Ahora, Mónica, ¿vos pensás sí. que hay mucha gente que no quiere vacunarse?
1: Eh, hay gente que no quiere vacunarse, no digo mucha gente. Bueno. Hay más gente que quiere vacunarse que gente que no quiere vacunarse. Pero ahora nos estamos concentrando en los lugares de trabajo, donde, eh, como bien explicaba recién Damián, hubo gente que no puede volver... Con el escenario de la variante Delta, que hace de que algunos sientan inseguro incluso vacunados, su, su presencia en un lugar es,
2: físico. Es muy poco el porcentaje de personas que no quieren vacunarse. Mm. Las personas no logran vacunarse y eso es muy diferente al no querer vacunarse. Sí. Hoy hay gente que sí quiere vacunarse y no puede.
1: Bueno. El, ya en algunos países se está aplicando una tercera vacuna y esto tiene que ver con la inseguridad de la variable delta creo que Chile empieza a, va, a vacunar con la segunda vacuna
2: Chile ¿no? y muchos países de Europa están pensando sobre todo también con vacuna de Pfizer aplicar una tercera dosis de la vacuna por la peligrosidad de la variante en
1: delta. en Asia se, hay especial atención con las vacunas chinas ¿eh? ojo sí, donde vacunas la ter ch Chile está vacunando porque también una de sus vacunas aparentemente no dio los resultados esperados ni aún las dos
2: las vacunas chinas
0: tienen sí, no vac esa dificultad sí,
1: Jaime.
2: no, no,
0: eh, para para agregar al, al debate, bueno, la, la CGT tardó en, en entrar en este, en este debate, el, el punto es que bueno, fue, digamos, tuvo que salir digamos, a, a criticar la medida de la UIA, tal vez sin demasiada comodidad, pero la verdad es que a mí, yo particularmente estoy a favor de la vacunación y creo que es lo más eh, sano que podemos hacer eh, no se puede obligar al que no quiere, me da la impresión que la UIA debería buscar algún método hasta ahora, muchos empezamos a combinar lo presencial y lo y lo, y lo virtual, ¿no? O sea, habría que agotar todas las instancias para decir no le pago el
1: sueldo. Bueno, eh, uno de, de los temas de la semana, inflación, Guzmán dijo que la culpa la tiene la sociedad toda de que tengamos esta, estos niveles de inflación. Lo escuchamos.
0: Yo entonces decía, el proceso inflacionario tiene raíces macroeconómicas y lo que se vio inmediatamente fue que en buena parte de la comunicación se hizo resonar un mensaje de la inflación es un problema de las políticas económicas, como si fuera solamente un problema del de Estado o de, los, o de un gobierno o de los gobiernos. No, la inflación es un problema que no es una responsabilidad solamente del Estado. Hay una responsabilidad colectiva.
1: Bueno, la carita del profe. <risas> Sí, o sea, la culpa la tenemos todos. La todo. Finalmente se
6: incuba la culpa alrededor de una cuestión que es como la ley de la gravedad. Decir, mm. Si vos emitís dinero, si producís eh, impuesto inflacionario porque no generas riqueza, bueno, naturalmente vas a tener una desvalorización de la moneda que te va a hacer subir la inflación. Mm. Lo que pasa es que acá seguimos buscando el, el, el agujero al mate y creo que hay cosas que de una vez por todas habría que acordar políticamente, bajo la forma de, de políticas públicas, como para, para empezar a andar. Es un país que hace 10 años que está detenido. Y las ¿Qué, consecuencias... Qué increíble, están... qué increíble
8: sí. Mónica, que eh, fíjate que en el resto de los países de América Latina... La sociedad toda no tiene la responsabilidad sobre la inflación y sin embargo el Estado que tiene la posibilidad de garantizar un, un digamos, un equilibrio fiscal, en definitiva tiene baja inflación. Y ese es el segundo discurso que da Guzmán respecto de, a mi criterio, errado en el concepto, también pasó con los alimentos. Donde él dijo, bueno, acá el problema fue la evolución de los precios de los commodities internacionales, de las materias primas. Y vos ves que en el primer, eh, los primeros seis meses del año, el promedio de la inflación de los alimentos en Argentina fue del 3,8%, y tomás la región y fue del 0,5%. Entonces, evidentemente, en el resto de los países de América Latina, la sociedad es genial y acá es un desastre.
6: Pero, Pero además, atribuir la inflación a los precios internacionales es un debate de los años 60, que tenía que ver con la crisis del petróleo. Es, es... En tengo, ningún país del mundo se habla así.
1: Sí, tengo una buena o mala noticia, depende de cómo la vean. Los Reyes Magos se anticiparon, <ríe> no son los padres, así es. <ríe> son los candidatos y vienen con
2: Papá Noel.
1: los camellos llenos de regalos. ¿Qué va a pasar con eso, Jaime? ¿Qué pasa bueno, con...
2: sí, obviamente
0: eh, tenemos eh, un, un festival de, los, de, digamos, de, de eh, anuncios que se dieron durante esta semana. Eh, yo ca casi te diría uno por día ¿no? acá le pusimos maquinita electoral eh, la maquinita está a full y el gasto, el gasto público aumenta, 100 mil pesos en subsidios, eso fue el lunes en Tecnópolis, eh, para jóvenes que culminen cursos de programación, eh, 50.000 personas podrían, eh, si hacen bien el, pro, el, pro, el programa, si lo aprueban, recibir mil pesos para comprarse una computadora. Después, en el mismo discurso, el presidente dijo Internet para Todos, como servicio público, volvió a la carga sobre un tema que está en debate, pero que, bueno, bueno eh, llama la atención haberlo traído, digamos, en, mm. en la campaña.
1: Ahora, ahí estamos viendo, siguen los, sí. siguen los regalos, pero sí. la pregunta es... Esto y la inflación. ¿Qué sí. pasa con esto y cómo se traduce en, en inflación? Porque alguien paga eso.
0: Claro, sí, sí, sí. Vos haces la cuenta 100 mil
8: por 50... Son mil son... millones de pesos que van a volcar Exacto. al mercado. Exacto, y vos, en todas vos, estas medidas. El, es el dato, es imprimir. Es, es imprimir moneda. Eh, y, y acá el dato importante lo dio el, el INDEC. La inflación dio el anúcleo 3,1%. Y cuando vos ves los precios regulados fue del 1,4% quiere decir que hay algo que está planchado y hay algo que está en otro calor. Sí. Lo planchado en algún momento se va a liberar. Y si vos tomás el interanual, que fue el 51,6%, cuando ves los regulados, lo que determina el, el gobierno a partir de los servicios de las tarifas públicas, es del 39%. Tenés 18,3% de diferencia entre uno y otro. Es decir, hay un calor que está estamos sembrando la inflación futura. No te quepa ninguna duda. Además, Le metes sí. más moneda... Y además congelaste precio para que además esa inflación... O sea, camine... este
1: estado de bienestar que nos va a acompañar hasta noviembre no es sustentable. No, desmalestar. Mónica, es malestar bueno, encima. pero el gobierno te lo, te lo va a plantear como que están volcando plata al eso, bolsillo eso y ninguna todo duda. lo demás. O sea, de lo digo entre sí, comillas, sí, sí, sí. irónicamente. No es sustentable. Ahora, otra cosa que está pasando es que... Eh, los subsidios, la asistencia social, se devalúa día a día el compás de esta inflación, porque los alimentos 3.4 aumentaron y el plan con el que comprabas X cantidad de alimento en julio, en agosto ya no te alcanza.
6: Pero, eh, a ver, eh, los planes y, y el mito de los planeros, eh, los salarios sociales complementarios, ¿qué monto es el plan? Medio salario mínimo. Sí. 12.200 pesos. Pero 12.200 sí, sí. pesos. Plan Ay, potencial. Con eso no puede, vivir, no puede vivir nadie. Con lo que naturalmente esos trabajadores, esos conciudadanos nuestros, tienen que salir a hacer changas. O si no, tienen que ir a la olla popular a comer. Este es el tema. Ahora, detrás de todo eso hay un vasto aparato político. que es lo que está en disputa? que es lo que está en disputa? Entre la corporación política de la Cámpora y los intendentes y la Corporación de las Organizaciones Sociales. Sí. Es la disputa por la calle.
1: Sí, además la podemos caja. decir, la, no es la cámpora y los intendentes de la cámpora, es los intendentes, es las organizaciones sociales que están dentro del gobierno, dentro otras, del gobierno, y algunas organizaciones que están como emergiendo que nadie sabe bien quién son. claro. claro que claro, están. Por Ahora, este la lógica esta de que los planes, pues la gente cree que se vive los planes, mucha gente cree que el que recibe un plan vive el plan. Eh, el plan si tenés una changa para compensar, para 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 redondear, si tenés solo el plan y la changa se te fun... se te desapareció porque esa clase media que te daba la posibilidad de hacer la changa o te compraba una cosa no está más o no te te, no te, queda el comedor, te queda el comedor te comunitario, queda la, te, claro. te queda la
6: indigencia, te queda este desastre social sí. que estamos viviendo, que es un fenómeno que ya venimos arrastrando hace 40 años en la Argentina, pero que es, está en las antípodas del imaginario de este país desde sus mm -hmm. orígenes.
8: Vos tenés ahí, hay un buen informe de Carlitos Sarvía que mostraba que hoy tenés 141 planes sociales y tenés 22 millones de personas Dios recibiendo Dios. algo del Estado. Vos tenés que en los últimos 10 años el empleo privado cayó 4,7% y el público subió 26,7%. O sea, no tenés privado y no tenés forma de sustituirlo. El sábado pasado, cuando hubo la marcha respecto al salario este básico universal, un salario básico universal que es diferente de un ingreso básico universal, tiene condicionamiento y darle empleo. Y yo no veo las condiciones para que eso hoy se produzca en Argentina.
1: Mm. Sí. Yo estaba pensando que... Bien. Bueno, tenemos acá un médico, pero que tiene una mirada política, sí, claro. a Carlos. Eh, eh, ¿Cómo se, se la van a arreglar los candidatos para decirle a la gente, lo que yo recién le preguntaba a, a, María Eugenia, a María Eugenia, ¿cómo se las van a arreglar para decirles a la gente qué pueden hacer después de esta elección los diputados? Eh, pensátelo, respira hondo, porque <ríe> tenemos que ir a una pausa y lo vamos lo a... Vamos... Lo vamos planeando, como dicen claro. los chicos.
4: Cada momento, descubrí nuestros colchones y Isomiers Premium. Abonalos con un 45% off, 24 cuotas, sin interés y te obsequiamos una tablet. Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime. Somos mercantil andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Con nuevas tecnologías, creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. En el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora, más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Hablemos de otra cosa, un mano a mano para conocer el lado B de las figuras más importantes del país. Con Pablo Sirven, los viernes a las 23, en La Nación Más.
7: En el Banco Ciudad, queremos que vuelvas a sentirte titular. Tira magia, caños y construir paredes. Entrená y estrená una compu nueva para hacer como. office. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y sentiste titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Miércoles, ofertón en Coto. Tenés 18 cuotas sin interés o 15% de descuento con efectivo y débito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro, ferretería y automotor. Además, 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetería. Coto. Esa felicidad de recibir lo que esperaba. Ahora Naranja es Naranja X y este 12, 13 y 14 de agosto con tu tarjeta de siempre tenés hasta 25% de descuento y Plan Z, tres cuotas cero interés sin tope de reintegro en los mejores shoppings del país. ...festeja este día de la niñez... ...regalándole eso que vos ya sabes que está esperando... ...pedí tu tarjeta y conoce más promos en naranjax.com Del viernes al martes en Disco y Jumbo... ...80% de descuento en la segunda unidad de marcas de jabón ...para la ropa, pañales y protección femenina... ...70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas... saladas chocolates y capilares... ...además 6 por 5 en leche funcionales la serenísima larga vida por un litro. Vos y abrir una cuenta... ...vos y pagar tus servicios... ...vos y contratar un seguro... ...vos y operar dónde, cuándo y cómo quieras... ...vos y operar al toque... ...Banco Patagonia... ...vos y lo que querés...
1: ...llegó Bit, la app que te lleva a donde quieras ir... ...de la manera más fácil y con las mejores tarifas... Deja de pensar cuánto vas a gastar... ...y empezá a
4: pensar a dónde vas a ir... ...bajate Bit y movete con las mejores tarifas... ...Bit, ¿a dónde vamos? Pagar con modo siempre es más efectivo... ...paga con modo en tus comercios favoritos... ...y te regalamos 500 pesos... Sí, escuchaste bien Así de práctico y conveniente Modo conecta tu dinero
3: Ni siquiera Dios me da consuelo hoy Mataron a mi compañero de fórmula ¿Qué es lo que quiere? ¿Resolver un magnicidio o revolver trapito sucio? La pastora miente
6: Le garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio ¿Hasta dónde
3: te tienen engrampada con lo de tu firma?
1: Renuncia a la política. Te
3: juro que a yo no te lo envió Dios.
7: Este Día del Niño, encontramos en inundo regalos de otro level. Pasá de la silla de la cocina a una silla gamer. De la bici con rueditas a una con flor de llantas. Regalos de otro level. Con hasta un 30% off y hasta 18 cuotas sin interés en gaming y mucho más en sucursales y musimundo.com. Vendedores, con todo pago pueden vender todo de la manera más conveniente. Pagan solo cuando lo usan y pueden aceptar pagos QR con billeteras virtuales, vender con botón de pago, e-commerce, en post, aceptar todas las tarjetas y ofrecer cuotas. Y con débito solo cobramos el 2% de comisión. Sí, sí, 2%. Pruebenlo y comparen. Todo pago. Todo para que... Vengas. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Este día de la niñez, regala y de felicidad como de juguete nuevo. Ahora Naranja es Naranja X y del 11 al 15 de agosto, con tu tarjeta de siempre, tenés hasta 12 cuotas cero interés en electro. Aprovecha tu alma de niño y tu tarjeta de grande para comprarte eso que tanto querés. Pedí tu tarjeta y conoce más promos en naranjax.com. Todo lo que necesitas es un vaso, abundante hielo y un limón. Una medida de Jameson, gaseosa de lima y limón, y una rodajita de limón. Jameson Air Suite, triple estilado doblemente suave. En el Banco Ciudad, si la... Queremos que vuelvas a sentirte titular, porque acá se banca el equipo. 5, 11, 15, los que sean. Entra a un banco que juega con dinámica y tira transferencias en cualquier momento del partido. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y sentite titular de todo lo que querés hacer. Entra al ciudad, vení al banco que te banca. Aprovecha el especial juguetería en Fravega, y Fravega Hasta 50% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis y entregan en 48 horas en regalos seleccionados para el Día del Niño. Fravega. Vegan. Cerca Tuyo siempre. Del viernes al martes en disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de jabón para la ropa, pañales y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas saladas, chocolates y capilares. Además, 6 por 5 en leche funcional es la serenísima larga vida por un litro. Este día del niño, encontramos en Musimundo regalos de otro level. Pasa de la silla de la cocina a una silla gamer. De la bici con rueditas a una con flor de llantas. Regalos de otro level con hasta un 30% off y hasta 18 cuotas sin interés en gaming y mucho más en sucursales y musimundo.com En el Banco Ciudad queremos que vuelvas a sentirte titular. Tira magia, caños y construí paredes. Entrená y estrená una compu nueva para hacer home office. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y
0: sentiste titular de
7: todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca.
0: La vida es como la carrera de un actor. Hay que tener la fuerza para enfrentar todo tipo de aventuras. Pueden ser vikingos,
3: legionarios romanos, una de cowboys, una de gangsters. Y nunca sabes qué se le puede ocurrir a los guionistas.
0: Sí, las series son emocionantes, pero no hay nada como la vida real. Nuevo Renault aster para la nueva temporada de tu vida.
1: Bueno, había quedado una respuesta pendiente, ¿no? ¿Qué es el de que, ¿Desde qué lugar un candidato puede con, convencer a alguien de que lo vote para qué sería?
2: Hoy la política se utiliza o se tiene que utilizar como herramienta del día a día, del minuto a minuto. Mm. Vos necesitas una medicación, yo te la consigo. Vos no llegás a fin de mes, yo te ayudo. No tenés comida para comer, sí, yo no, te no voy hay, a dar comida para no comer.
1: No hay una enorme cantidad de gente que esté pensando en el 2023, el liderazgo, si llegamos no, no hay, llegamos, ¿no?
2: No hay espectador. De, de eso. es verdad. Sí. Todo a corto plazo, ¿no es verdad? Sí, no hay mm. expectativa claro. para adelante. Sí. Y hay un trabajo muy intenso sobre la droga en la provincia de Buenos Aires. Caminando mi barrio, Malvinas, Argentinas, la droga es agua. Y esto tiene que cambiar, porque esto es delincuencia. Bueno, sí.
1: se vio en el ataque narco que hubo el enfrentamiento con cientos de tiros, tres muertos.
2: Distópico es lo que pasa Terrible. en la provincia de Buenos Eso Aires. Eso
1: pasó hoy. Totalmente. Eh, la pregunta sería, ¿hay tiempo, tiene margen la política para... ¿Tratar de volver a empatizar con todos estos episodios que están ocurriendo con la gente? Ya
6: no, no tienen marco. Aparte porque son figuras que verdaderamente no tienen representación. Hay una cuestión que ha perdido esta política y la política en general, que es el contacto con la gente, el trabajo territorial. No hay trabajo territorial. Y entonces eso, mirar a la gente a los ojos, eh, percibir lo que percibe la gente... Bueno, es una cosa que se ha perdido, son todos operadores, se desconocen situaciones tremendas que se están viviendo bueno, en Buenos Aires.
1: por eso se depende tanto también de las organizaciones sociales, Historia, ¿no?
8: la Una La pena que contengamos solamente en el corte y no pensemos en el largo.
1: Bueno, me están echando. Y está muy bien, es así, vamos. Es así te ve. Bueno, nada, el, el jueves que viene ya va a estar Laura, aquí va a entregar en horario perfectamente. Hasta aquí llegó la trama del poder. Chao, hasta el jueves con Laura.